0: والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وهذه الحلقة هي الحلقة الثالثة التي يتحدث فيها عن محمد الفاتح السلطان العظيم رحمه الله تعالى وعن جهوده في فتح القسطنطينية واليوم ان شاء الله تعالى تحدث عن فتح القسطنطينيه خاصه هذا او هذه البلاد العظيمه وهذه العاصمه الكبيره التي ظلت عاصمه الامبراطوريه البيزنطيه اكثر من 1000 سنه من الزمان محمد الفاتح واجداده ايضا من قبل اهتموا بامر القسطنطينيه وعرفوا اهميه الكبيره لهذه العاصمه الضخمه فارادوا اخذها وحاصروها مرارا حصر السلطان مراد من قبل وحاول فتحها ما استطاع وحصر أيضا غير واحد من السلاطين قبل محمد الفاتح وهي عاصم البيزنطيين ألف سنة ما خرجوا منها إلا أيام استولى عليها اللاتين في سنة 1204 واللاتين يعني الذين جاءوا من غرب أوروبا استولوا عليها سنة 1204 للهجة، للميلاد فبقيت تحت السيطرة البيزنطية أكثر من ألف سنة وبقيت عاصم بيزنطيين ألف سنه وذلك بسبب مناعه اسوارها العظيمه وكونها محاطه بالماء من جهتين من جهاتها ومحاطه بسور هائل من جهه ثالثه فكانت محصنه تحصينا طبيعيا قويا جدا فصعصت على كثير من الفاتحين ايضا القسطنطينيه كانت تحوي اعداء السلاطين العثمانيين وللاسف كان بعض اخوانهم الذين يهربون من السلطنه العثمانيه يتجهون الى قسطنطينيه ويحتمون باباطرتها البيزنطيين وهذا كان شكل مصدر قلق للدوله وايضا اي عدو للسلاطين العثمانيين كان يحتمي بالاباطره البيزنطيين وايضا ما كان يريد الفاتح السلطان الكبير ان تبقى هذه البلده لتفصل بين شطري الدوله العثمانيه بعد ان استولت على اكثر اجزاء البلقان وست... والاناضول فسارت هذه في الوسط فما عادت تصلح لتبقى لابد من ازالتها لتوحيد شطري الامبراطوريه في اسيا واوروبا ما كان يمكن بقاؤها اذا ولا كان يمكن بقاء سلطه دينيه تكون مصدر اثاره للدوله في داخلها وتعد القسطنطينيه في زمن محمد الفاتح داخل الدوله العثمانيه اصبحت ومحاصره الدوله العثمانيه من جميع الجهات تقريبا فكان لذلك لابد من فتحها يعني حاول الامبراطور بيزنطة ان يعطي السلطان يثني السلطان عن عزمه فتح القسطنطينيه وقال له قرر الجزيه التي تريد ندفعها لك، انظر العزه كيف؟ عزه المسلمين انذاك، رفض السلطان محمد الفاتح فلما شعر الامبراطور البيزنطي بعزيمه الفاتح على فتح القسطنطينيه وضع الجنزير او سلسلة ضخمة التي تسد مدخل الخليج الذهبي. وهي موجوده اليوم متحف الامبريالي او متحف العسكري العثماني رايتها سلسله ضخمه هائله مجموعه وموضوعه في المتحف. موجوده اليوم. هذه السلسله وضعها في فم الخليج، حتى تبقى طافيه ماذا صنع؟ جعل هنالك عوامات وفوقها خشب حتى وضع فوقه السلسله حتى تبقى طافيه وتمنع اي سفينه عثمانيه من دخول الخليج الذهبي. إذن عمل استعداده الإمبراطور وبقوة ليمنع الدخول لكن السلطان محمد الفاتح أيضا بدأ استعداداته من أجل دك أسوار القسطنطينيه فكر فوجد أن أهم وسيلة لديه هي المدافع هنا من عناية الله تعالى به كان هناك مهندس مجري اسمه أوربان أوربان هذا ذهب إلى إمبراطور البيزنطي وعرض عليه عرض عليه أن يصنع له مدفعا عملاقا ضخما لم يصنع مثله قط لكن لم يأبه له أحد سبحان الله العظيم ملتفت, السلطان ملتفت الامبراطور البيزنطي لأهمية هذا المهندس المجري ولأهمية ما سيصنعه فحزن المهندس المجري وذهب إلى السلطان محمد الفاتح وعرض عليه أن يصنع هذا المدفع على العملاق العظيم الذي لم يصنع مثله من قبل فقال له هل تستطيع به أن تدك أسوار القسطنطينية؟ قال نعم فأمره ببدء البناء وهذا يدل على العقلية الرائعة التي كانت للسلطان محمد الفاتح لم يمنعه إسلامه ودينه من الاستفادة من جهود هذا المهندس المجري أوربان النصراني بل قربه إليه وعاونه بالمساعدين ليصب هذا المدفع العملاق كان محيط المدفع فيما قيل 12 ذراعا فمدفع هائل جدا إذا، وكان الـ الـ القنبلة صح التعبير التي تخرج منه وزنها تقريبا ستمائة رطل وهذا ليس للناس عهد به آنذاك أبدا وكانت تصل إلى خمسة عشر ميلا تقريبا فإذا خرجت من فم المدفع كان لا صوت هائل ينتشر لمسافة ثلاثة عشر ميلا فهذا كله،, هذا، هذا كله من استعدادات محمد الفاتح للقسطنطينية صب هذا المدفع في إدرنا إدرنا هي آخر حدود الدولة العثمانية اليوم مع بلغاريا مدينة فتحت من قبل محمد الفاتح مدة طويلة صب في إدرنا احتاج أن يصبه إلى نحاس وإلى مدة ثلاثة أشهر للصب وجرة من إدرنا إلى إسطنبول في شهرين كاملين لماذا؟ لان كان هناك آه خ... لانه كان هنالك خمسون زوجا من الثيران تدفها 50 زوجا من الثيران تدف آه او آه تدفع هذا المدفع العملاق مع ايضا وجود 200 من العبيد 200 من جهتي المدفع حتى يحافظوا على توازنه الا يسقط و... ومسافه هائله من اسطنبول الى حوالي 90 و كيلو متر فهي مسافه ضخمه اذا مسافه شاسعه نسبيا، نسبه لجر هذا المدفع العملاق. فجر المدفع هذه المسافه الضخمه و190 كيلومتراً يحتاج الى 50 زوج من الثيران و200 من العبيد. في اثناء اطلاق القذيفه وعمل المدفع يحتاج الى كميه ضخمه من زيت الزيتون من 700 الى 1000 من الرجال ليعنوا به. ويحتاج إلى تعبئة من ساعة إلى ساعتين تقريبا، فما كان يستطيعون أن يرموا منه إلا سبع إلى ثمان مرات في اليوم فقط. ولكن المرة إذا أطلق جر في أدرنا، لما جري في أدرنا امتلأت أدرنا كل أدرنا بسحابة كبيرة من الدخان الغبار بسبب إطلاق المدفع. لذلك لما جاء إلى المدفع إلى إسطنبول. قريب من اسطنبول وضع قبالة اسطنبول كان السلطان محمد الفاتح يحذر النساء الحوامل حتى لا يضعن حملهن من شدة الصوت وهول الصوت بـ بـ لمن كان قريبا من المدفع وهكذا هذه كل الاستعدادات الضخمة هذه أدت في الحقيقة إلى إلى أن ييأس الإمبراطور العثماني البيزنطي من نجدة القسطنطينية أو من إمكان الحفاظ على القسطنطينية. هو طبعاً حاول حاول أن يستنجد بملوك أوروبا. بالبابا كذا ارسل له بابا بعد ذلك سفنا ساتي عليه ان شاء الله في الحلقه القادمه لكن هذه النجدة كانت محدوده ومحدوده جدا ما تكفي لهذا هذا المقاومه هذا الحصار الهائل لكن في الوقت النفسي لا يستطيع ان يستسلم وعرض عليه الاستسلام كما سيأتي مرارا عرض عليه من قبل السلطان ومن غير السلطان ما يستطيع ما نفسيا لا يستطيع لانه هو يعد نفسه امبراطور بيزنطي امبراطور الروم ووارث اسلافه اكثر من 11 قرنا ما يمكن ففضل إذا أن يدافع عن مدينة حتى الموت ولا يستسلم سلطان محمد الفاتح أيضا عمد إلى مع خطط الحصار إلى تنظيف المنطقة الواقعة بجوار قسطنطينية وإلى عزل ما تبقى من مدن قليلة في الأناضول وفي البلقان تابعة الامبراطورية بيزنطية عزلها فما كان يمكن أن يأتي لها أي مدد إلى من خلال الدولة الإسلامية وكان يسمحون لها بالمرور طبعا فعزل تام اذن قسطنطينيه عزلت تمام العزل عن كل المناطق التي من حولها وايضا عن اوروبا من باب اولى والسلطان حتى نعرف حس المسؤوليه عنده ما كان يوكل احدا بمهمه الحصار وخطه الحصار بل بنفسه عنده ورقه وقلم ويسجل الاماكن التي ينصب عليها الاسوار يسجل الأماكن التي يضع فيها المدافع يسجل كيف ومتى طرائق المحاصرة وبدء التنفيذ وهكذا فهذا كله يدل على تحمله المسؤولية كيف أبدع أيضا في حصار قسطنطينية وتضييق والخناق عليها بعدة طرق سيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وللقاء أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات والسلام عليكم